0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Ce soir, dans une première partie, nous traiterons des retraites. Nous parlons rarement à ce micro, je dirais, de sujets... Enfin, on fait rarement du traitement d'actualité. Mais là, euh, je crois que ça s'impose parce que euh, la déréglementation des esprits, vraiment, euh, est à son paroxysme. Et dans une deuxième partie, je répondrai à des contradicteurs modernistes, sur la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Nous allons donner des nouveaux éléments, notamment grâce à l'abbé Tchekada. Voilà, donc comme d'habitude, on commence l'émission par quelques petites annonces pour réagréger la qualité française. Donc tout d'abord, si vous avez besoin d'un bouquin, Pierre Attiremont qui m'accompagne à la technique, euh, le sait aussi bien que moi, il faut aller sur le site du collectif saint robert Bellarme, donc CSRB Diffusion. Un petit coup de promo aussi pour des chaînes YouTube qui montent, hein, euh, des chaînes YouTube récentes, donc Catholique Provençale, Idée de Lecture Catholique, La Vérité Catholique, chaîne québécoise, ou encore la chaîne YouTube de Maccabée. On renvoie aussi à la chaîne YouTube de Catholique de France, qui a fait euh, deux vidéos euh, assez intéressantes ces derniers temps. Ce sont tout simplement des témoignages de convertis, qui viennent euh, certains de la secte conciliaire et d'autres. euh, bah de nulle part un peu comme moi quoi. <rire> voilà euh, ensuite euh, aussi donc charité bien ordonnée commence par soi même donc permettez moi de faire la promo de la chaîne youtube défense de la foi la chaîne youtube défense de la foi reprend des petites parties de ses émissions euh, parfois d'ailleurs euh, les doubles de montage pour rendre le contenu aussi pédagogique que possible et pour faire passer un message euh, les, dernières chaînes, euh, les dernières vidéos pardon, sur cette chaîne YouTube concernent l'émission que nous avions faite sur euh, Ratzinger, la première que nous avions faite sur Ratzinger. Voilà, donc il euh, y a 5 vidéos, il y en a une sixième qui ne va pas tarder, et la dernière que je vous invite à aller voir s'appelle Comment Ratzinger a essayé de sauver Vatican II. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, euh, je vous recommande d'y aller, parce qu'encore une fois... Euh, on essaie de faire un contenu aussi pédagogique que possible, c'est-à-dire que c'est un contenu qui vise d'une part à bah, vous faire adhérer à la vérité, mais d'autre part à vous aider à la communiquer. Voilà. Donc je vous invite vraiment à découvrir Défense de la Foi et euh, à vous y abonner et à partager euh, à fond. N'oubliez pas, chers amis, que vous avez un rôle à jouer. Moi, mon rôle, bah, c'est euh, de dire quelques éléments de vérité, enfin du moins j'espère, euh, mais vous c'est ensuite de euh, la partager de la relayer c'est un pouvoir énorme, bien plus important que le droit de vote car ce qui fait l'histoire euh, c'est la conquête des esprits hein. donc euh, ma foi euh, usez de ce pouvoir et j'oublie tout le temps de le dire mais n'hésitez pas non plus à vous abonner et euh, à mettre des pouces bleus parce que ça stimule les algorithmes on a des algorithmes qui nous bousillent le nombre de vues hein, je vous le dis hein. Bon. donc pour contrer ça, euh, et pour doper un petit peu les algorithmes, eh bien, on a besoin de pouces bleus, de commentaires. Alors, euh, non débiles, si possible, hein, les commentaires. Hein. Euh, parce que je dis ça, parce que, bon, il y a des conciliaires, que, vous savez, dans mon émission sur Gad Elmaleh, euh, j'ai fait une grosse mise au point sur la fausse messe Paul VI, et on avait montré une photo d'une messe, entre guillemets, de Jean-Paul II, avec une femme à moitié nue qui lisait les Épitres. Et il y a des conciliaires qui sont allés défendre ça en mode... Euh, Monsieur Abosi, euh, vous allez chercher la moindre petite bête. Non, là, ce n'est pas une petite bête, là, excusez-moi. Là, c'est quand même l'éléphant dans le salon. hein. Bon, bref. Je m'emballe. Donc, n'hésitez pas à défendre défense de la foi et à relayer un maximum le contenu. N'ayez pas peur. hein, N'ayez pas peur. Euh, Voilà, la foudre ne va pas s'abattre sur vous parce que vous relayez une vidéo euh, catholique. Euh, On peut aussi aller sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal, euh, chaîne Ami. D'ailleurs, la fête des amis d'Alain Pascal aura lieu le 1er avril prochain. Euh, voilà, alors, euh, on va reparler euh, aujourd'hui donc en deuxième partie de l'invalidité du sacrement de l'ordre, thème qui m'est cher. Et pour cela, je me suis basé notamment sur deux articles de l'abbé Checada, dont un qui s'appelle, je crois, « 20 et absolument 20 ». Ces deux articles de la Checada, vous les retrouvez en version PDF sur un lien du site catholique de France. Donc allez-y, vous descendez un petit peu et vous les trouverez. Ces articles sont fondamentaux. Les Dominicains d'Avril ont essayé de les contredire, ils se sont plantés lamentablement. Donc vraiment, allez lire ces articles et surtout adhérez à fond <rire> et diffusez à fond. Ce sujet-là, c'est une arme nucléaire qu'on a entre les mains et même les sophismes conciliaires, comme vous allez le voir, ne sont pas de nature à tromper, même les esprits les plus faibles, sous réserve qu'il y a un minimum, bien sûr, de bonne foi et que la personne ne soit pas trop aveuglée. Enfin, quelques petits, euh, quelques petits appels aux dons, chers amis. Euh, donc euh, c'est pour trois. Euh, oui, enfin c'est pour deux écoles. Donc tout d'abord, c'est une école en Belgique, l'école des Trois-Saint-Jean. Le lien est en description si vous voulez les aider. Et ensuite, donc, c'est pour une école en Bretagne, dans la commune de euh, Béton. Euh, Notre-Dame-Auxiliatrice. Le lien est également en description. Vous pouvez aussi aider euh, la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile. Le lien est en description. Voilà. Euh, je sais que vous avez été généreux, chers amis, euh, avec, euh, avec euh, donc, euh, ces écoles et cette communauté. Vraiment, ça me touche énormément. Je tiens à vous en remercier. Et je crois pouvoir vous remercier de la part des intéressés également vous prouvez que euh, bah euh, la solidarité française et catholique, ça existe. Euh, Et bah qu'on n'a pas besoin de l'État pour être solidaire. Donc vraiment, bravo, bravo à vous. Tout ça, c'est pour pour la cause, c'est pour l'Église. Donc, euh, chapeau bas. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit pour ce qui est des annonces. Il y a rien qui a été euh, omis. Voilà, donc, euh, aidez les chaînes amis, allez faire un petit tour sur le site du CSRB, euh, défendez défense de la foi. Et puis, si vous, vous avez les coups des franges financièrement, euh, eh bien, n'hésitez pas à, à donner quelques sous euh, aux écoles et aux communautés catholiques. Voilà. On attaque, euh, Pierre Allons-y. Ah oui. ah oui. <coughs> Alors, le premier sujet du jour, c'est celui des retraites. Il ne vous a pas échappé que euh, Macron avait lancé donc un projet de réforme des retraites et que les communistes, au sens très large du terme, hein, donc, c'est-à-dire de Mélenchon à, Jord- à Jordan Bardella, on va en reparler du cas Bardella, euh, eh bien, euh, s'opposent à cette euh, réforme avec euh, une argumentation communiste. <rire> Alors, déjà, ce système de retraite, qu'est-ce que c'est Le système de retraite français des salariés, et donc, est un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations des travailleurs servent à financer les retraites, les pensions de retraite d'aujourd'hui. C'est un système dit sans rire de solidarité intergénérationnelle. Donc, ça, c'est pour en gros les salariés. À cela s'ajoute, enfin, pas exclusivement, comme on verra, euh, mais à cela s'ajoute. Euh, le régime euh, de retraite de la fonction publique, et c'est surtout d'ailleurs celui-là qui est en déficit. Alors, ce régime de retraite pour les euh, non-fonctionnaires se distingue en trois grandes catégories. Donc, première catégorie, c'est le régime général, qui est donc pour les salariés du privé, les travailleurs indépendants, euh, les contractuels de la fonction publique. Deuxième catégorie, c'est le régime agricole. Vous visualisez ce que ça vise Et enfin, dernière catégorie, les fameux régimes communistes. Excusez-moi, les régimes spéciaux pour communistes. Donc là, c'est RATP, SNCF, euh, Opéra, Banque de France, euh, voilà, euh, toutes ces ces structures-là. Alors, la la caractéristique des régimes spéciaux, c'est que généralement, l'âge de départ à la retraite euh, se fait plus tôt. Donc, ce système de retraite verse aux concernés une assurance vieillesse. Et pour d'autres, elle verse également euh, une pension de retraite complémentaire, Agirc-Arco. Et on peut avoir par ailleurs des compléments de retraite privés, hein, euh, assurance, euh, mutuelle, euh, plan d'épargne retraite, etc. Alors, première inégalité dont les champions de l'égalité ne vous parlent jamais le quantum de euh, la pension de retraite pour les salariés du privé et euh, travailleurs indépendants et de 50% de leurs revenus de référence. 50%. Pour les fonctionnaires, c'est 75% du quantum. Mais tiens, tiens, mais les champions de l'égalité ne s'insurgent pas contre cela Alors on nous oppose que les salaires dans le privé sont plus élevés. C'est exact. Encore que... C'est à relativiser, parce que les salaires sont de plus en plus bas, hein, pour les non boueurs Mais il y a une contrepartie à cela. Euh, pourquoi les salaires sont moins élevés dans le public Alors déjà, d'une part, parce que c'est le peu des impôts. Quand moi, j'étais à la fac, dans mes cours de finance publique, on m'enseignait que nos impôts servaient à 40% à financer les salaires, des, enfin, les rémunérations des fonctionnaires, ce qui est gigantesque. Et surtout, il y a une contrepartie c'est l'emploi à vie, ce qui est quand même un privilège extraordinaire, ne serait-ce que pour faire des prêts à la banque. Donc là, il y a une inégalité criante, mais qui ne choque pas euh, ces messieurs communistes des syndicats et de l'extrême-gauche. Alors, petite historique sur la réforme des retraites, enfin, sur le système des retraites, pardon. Donc, le système actuel a été mis en place en 1945, il est issu euh, du Conseil national de la résistance, et à l'époque, l'âge légal de la retraite est de 65 ans. 65. En 82, Mitterrand fait passer cet âge-là à 60 ans, avec 37 années et demie de cotisation. En 93, Balladur fait passer le nombre d'années de cotisation pour les salariés à 40 ans, mais uniquement pour les salariés. Et aussi, il indexe euh, les pensions sur euh, l'inflation, alors qu'avant, je crois que c'était sur les salaires. En 2003, réforme Fillon, cette fois-ci, ce sont les fonctionnaires qui passent à 40 ans de cotisation, qui avait encore une inégalité, qui a été comblée. En 2007, ce sont les régimes spéciaux, cette fois-ci, qui passent à 40 ans de cotisation. En 2010, l'âge légal de la retraite passe à 62 ans. Et en 2013, euh, c'est une réforme de Marisol Touraine, les cotisations passent à 41 années et demie, donc pour avoir le taux plein, et à long terme, il est prévu de les passer sur 43 ans. Que prévoit le projet de réforme actuel Trois grands axes. Premier axe, c'est on passe euh, l'âge euh, de départ légal à 64 ans, et on passe plus rapidement à 43 annuités de cotisation. Petite remarque, si il est inhumain, de mettre l'âge légal à la retraite euh, à 65 ans, euh, à 64 ans pardon, à une époque où on a une espérance de vie de près de 80, j'en conclus que le Conseil National de la Résistance était inhumain de placer la retraite à 65 ans à l'époque où l'espérance de vie ne devait pas dépasser les 70 ans, par voie de conséquence, hein c'est logique ce que je dis là. Alors, deuxième axe, c'est suppression des régimes spéciaux électriques et gaziers. Alors là, autant vous dire que je suis 100% pour. 100% pour. Alors, ça ferait moins d'argent euh, pour les communistes, qui sont les principaux concernés, mais c'est comme ça. Voilà. Et troisième axe, c'est euh, à euh, cotisation euh, maximale, retraite minimum de euh, 1200 euros. <rire> Alors, précision. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit que le système était à l'équilibre en 2020, qu'il est en excédent de 900 millions d'euros en 2021 et qu'il est en excédent de 3,2 milliards d'euros en 2022. Par ailleurs, nous avons un fonds de retraite, euh, un fonds de réserve pardon, pour les retraites de 180 milliards d'euros. Donc on a encore de l'argent, hein Mais, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, en raison d'un creux démographique euh, à venir, pendant euh, les 15 années à venir, eh bien, il se pourrait fort que que le le système soit en déficit. Alors, comment résumer cette réforme Je la résume en une formule. Cette réforme, c'est travailler plus pour gagner moins. Ne nous mentons pas. Ceci étant, on pourrait justifier cela en disant, voilà, on est dans une logique de rééquilibrage des comptes, on est dans une logique globale d'assainissement des comptes, on doit tous faire des efforts pour que la nation n'implose pas, donc on fait cette réforme. On pourrait effectivement avoir ce discours-là, mais comme nous le verrons plus loin, il y a un énorme hic qui empêche de tenir ce discours. Le premier point sur lequel je tiens à insister, tout d'abord, et celui-là, je peux oublier qu'il me tient vraiment à cœur, c'est la disproportion, c'est le décalage qu'il y a entre l'écho médiatique et politique donné à la question des retraites et l'importance réelle de la question des retraites par rapport à l'avenir du pays. Les retraites sont un sujet totalement mineur par rapport à la nécessité immédiate de refaire un catholicisme d'État, par rapport à la nécessité immédiate d'opérer la remigration. Par rapport à la nécessité immédiate d'abolir l'avortement, d'abroger et d'interdire la pornographie, d'interdire le mariage gay, de refaire une fiscalité euh, digne de ce nom, non spoliative, de s'occuper des questions énergétiques, etc. Donc la retraite par rapport à tout cela est un sujet qui est totalement mineur et totalement secondaire. Et pourtant, on a l'impression qu'on a lâché une bombe atomique. Alors permettez-moi de vous faire une citation de André Figueras. André Figueras était un résistant pendant la guerre, il a défendu Pétain après la guerre. Et donc dans son ouvrage « Les résistants à la popole, il nous dit ceci. « La retraite, on le sait, est devenue l'espoir suprême et la suprême pensée des Français. Il est vrai qu'autrefois, le travail que l'on aimait était un travail personnel, celui de l'artisan, du paysan, du créateur de sa vie et de son œuvre. Au lieu que, c'est vrai, La besogne impersonnelle en usine n'est pas attachante, et il n'est pas surprenant que l'on souhaite la fuir. Reste que, lorsque tout un peuple n'a plus pour idéal que de se croiser les bras le plus tôt possible, on ne voit pas très bien ce qu'il sera capable de léguer au siècle futur. Lorsque tout un peuple n'a plus pour idéal que de se croiser les bras le plus tôt possible, on ne voit pas très bien ce qu'il sera capable de léguer au siècle futur futur. Se croiser les bras, l'idéal de se croiser les bras le plus tôt possible. On résume parfaitement l'état d'esprit communiste. Alors posons la question, pourquoi cette polarisation, pourquoi cette sacralisation des retraites Bah, Tout d'abord, posons la question d'un point de vue du pouvoir. Le pouvoir européiste tire sa légitimité de sa capacité à réformer, entre guillemets. Chirac, en son temps, était extrêmement critiqué parce qu'on lui reprochait justement une inertie par rapport aux retraites. Et les présidents qui l'ont suivi se sont fixés en sorte de contre-modèle par rapport à Chirac. Et donc il est valorisant, du point de vue de la caste, de s'attaquer à la réforme des retraites. Et de fait, tous les présidents de la République l'ont fait. Mais d'un point de vue du peuple, ou devrais-je dire plutôt, d'un point de vue des boomers et des esprits boomerisés, type les jeunes comme Bliboyard. Pourquoi cette sacralisation des retraites Eh bien, permettez-moi cette fois-ci de vous faire une citation de Mgr Gaume, issu de son ouvrage Le Bénédicité. Plus qu'aucun autre, le XIXe siècle a changé la définition de la vie. Pour lui, vivre, c'est jouir jouir le plus possible et ne se priver en jouissance de toute nature que de ce qu'on ne peut pas se donner. Le 19e siècle a changé la définition de la vie, pour lui, vivre, c'est jouir. Donc, Vous comprenez, chers amis, qu'avec la question des retraites, nous touchons à la religion boomeriste. Et quel est le premier commandement de la religion boomeriste C'est le mot d'ordre de mai 68, à savoir jouir sans entrave. Et le moment où on jouit sans entrave, dans la pensée boomeriste, c'est les retraites. Pourquoi Parce qu'on est affranchi du travail et parce qu'on est affranchi de la famille. Donc pour le boomer, la retraite, c'est l'équivalent de ce qu'est la vision béatifique pour le catholique. Donc réformer les retraites, retarder le moment de la retraite, c'est pour le boomer retarder le moment de la vision béatifique. Ce qui est donc une abomination pour le boomer. Vous remarquerez, chers amis, que toutes ces masses qui se sont massivement levées pour défendre les retraites la semaine dernière et qui ont bloqué la France, on va en reparler de ça. On ne les a pas vues. Contre la dictature sanitaire. On ne les avait pas vus non plus avec les gilets jaunes d'ailleurs. Les gens qui se lèvent pour les retraites ne se lèvent pas contre la dictature sanitaire. Ne se sont pas levés contre la dictature sanitaire. Alors que le scandale était absolument gigantesque. Mais il faut bien comprendre que tout ça c'est normal. Pourquoi Parce que la dictature sanitaire s'inscrivait elle aussi dans la religion boomeriste. Puisque qu'est-ce que c'était la dictature sanitaire C'était de dire, nous allons euh, opérer un retour à la normale. Et qu'est-ce que, Notamment grâce au bip-bip messager. Et qu'est-ce que c'est ce retour à la normale, chers amis C'est le retour au jouir sans entrave. Voilà. Donc ceux qui manifestent massivement contre le traité aujourd'hui sont très souvent ceux qui hier ont collaboré avec la dictature sanitaire. Celui-là, je l'avais à cœur. Donc on peut et on doit faire la critique des élites, chers amis, mais si on se limite à ça, on ne dit rien. Euh, On ne dit rien sur la validation du mal par, malheureusement, une une immense majorité de Français. Alors donc, les syndicats se lèvent pour les retraites. Et tous les esprits boomerisés les suivent. Mais est-ce que les syndicats se lèvent contre toutes les grandes injustices qui frappent le peuple français D'un point de vue social, je parle uniquement, je les prends sur leur terrain. Eh bien La réponse est négative, et euh, de créantes injustices sont l'objet euh, d'une non-attaque, d'une non-insurrection, je dirais, de la part des syndicats et des communistes. Je vais vous citer trois injustices actuelles. À l'automne 2017 sont passées au Parlement ce qu'on appelle les ordonnances Philippe, qui prévoyaient toute une série de mesures concernant le droit du travail. Certaines de, ce, de ces mesures étaient bonnes, mais parmi ces mesures, il y avait ce qu'on appelle le barème d'indemnisation rudomale. Et de juré et de facto, l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse a été divisée par deux en France. Est-ce que vous le savez pire ça bon, Les Français ne le savent pas la plupart du temps. Bon. Alors, soyons clairs, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que pour les petites boîtes, c'est une bonne chose qu'on ait diminué le coût du licenciement. Mais pour les grosses boîtes, en revanche, on sabre sec grâce à cette diminution-là. Et donc, c'est, ça donne lieu à des injustices. Je le dis parce que je le constate dans mon métier. Bon, Donc, le coût du licenciement a été divisé par deux pour les grosses boîtes. A-t-on entendu les syndicats là-dessus Alors, eux, ils vous diront « Mais oui, on les a dénoncés dans l'humanité, dans nos journaux internes, etc. » Oui d'accord, vous avez fait comme Marine Le Pen sur le Covid, vous avez fait le service minimum pour donner l'apparence d'eux, mais vraiment, est-ce que vous avez exercé les prérogatives et les forces qui sont les vôtres pour lutter contre cela La réponse est non, vous avez prévariqué, comme le RN sur les grands sujets, hein manif pour tous, il est jaune, etc. Covid. Rien, et aujourd'hui ce problème n'existe pas, et il n'est pas porté par les communistes. Est-ce que vous avez entendu Mélenchon là-dessus Louis Boyard là-dessus Ruffin là-dessus Est-ce que vous avez entendu Lutte Ouvrière là-dessus Quand on leur donne le micro, quand ils passent sur BFM, sur CNews, ces gens-là, est-ce qu'ils parlent de ça Ils n'en parlent pas, ils s'en foutent. Voilà. Deuxième injustice. Le différé d'indemnisation Pôle emploi. Alors qu'est-ce que c'est le différé d'indemnisation Pôle emploi Bah, Quand un salarié perd son travail, quand il est licencié, ou quand il fait une rupture conventionnelle, avant de percevoir son indemnité Pôle Emploi, il y a un délai qui se produit. Il y a un délai de 7 jours auquel s'ajoute le nombre de congés payés qui lui restaient. Alors, petit arrêt sur image, en soi, le préjudice n'est pas gigantesque, mais sur le plan du principe, il est inadmissible. Pourquoi Parce qu'un salarié cotise pour avoir droit à l'assurance chômage. Donc, lorsque le dommage survient, il doit percevoir son assurance. Point. Il n'y a pas de délai à attendre. Le dommage survient, l'indemnité tombe. Le salarié paye pour ça, c'est normal qu'il l'ait. Donc, lorsqu'il y a ce différé d'indemnisation, c'est de l'argent qui est volé au salarié. Ni plus, ni moins. Alors on me dira, oui, mais bon, généralement, c'est une semaine, deux semaines, trois semaines, ça va. Oui, sauf que, chers amis, ce différé d'indemnisation Pôle emploi, il peut s'étendre jusqu'à parfois six mois, puisqu'il est prévu dans les conventions validées par les syndicats et par les communistes, signées par les syndicats, que lorsque un salarié perçoit une indemnité de départ supérieure euh, à l'indemnité de départ de l'indemnité légale de licenciement, eh bien, en fonction du quantum, on peut décaler jusqu'à six mois le moment où il percevra son indemnité pour l'emploi. C'est-à-dire que pendant six mois, le salarié vit non pas sur lassurance chômage pour laquelle il a cotisé, mais sur les restes de son indemnité de départ. C'est du vol pur et simple. Et je précise que cette indemnité de départ, ce n'est pas que les gros deals qu'on peut faire, les grosses transactions. Ça concerne aussi les indemnités prévues dans les accords d'entreprise et les conventions collectives. C'est du vol pur et simple, que pendant six mois un salarié n'ait pas le droit à son indemnité pour l'emploi, c'est du vol pur et simple. Est-ce que ce sujet existe médiatiquement? Est-ce que ceci est dénoncé par tous les gens que vous voyez sur Thinkerview, par M. Ruffin toujours, par M. Boyard, par M. Mélenchon, par Madame euh, Obono? Euh, est-ce que tous ces braves gens dénoncent cela? Ce vol pur et simple des salariés. La réponse est non. Est-ce que les syndicats parlent de ça Est-ce que M. Martinez parle de ça Est-ce que M. Berger parle de ça Est-ce que l'out parle de ça La réponse est non, ça n'existe pas. Alors que c'est un vol pur et simple de salariés, et en plus de salariés qui sont au chômage, donc en situation de détresse très souvent. Il y a un sentiment, euh, enfin il y a une lutte contre la justice, à la géométrie, variable. Troisième exemple, on a un petit peu parlé de ça dans notre émission avec Olivier euh, la dernière fois, le vrai combat social aujourd'hui ne consiste pas à donner des nouveaux droits aux salariés. Les salariés ont beaucoup de droits, c'est tant mieux, ils peuvent se défendre, c'est tant mieux. Je le dis en, en, en connaissance de cause parce que c'est un peu mon métier. Bon. Le vrai combat social aujourd'hui, c'est de faire acquérir de nouveaux droits, de nouvelles protections aux auto-entrepreneurs. Parce que les auto-entrepreneurs très souvent sont euh, des salariés déguisés, et le pouvoir, de façon totalement hypocrite, a fait ce statut pour faire baisser je, euh, officieusement, je dirais, le coût du travail. Vous Voyez. Donc on a des gens qui sont officiellement des prestataires, mais qui de facto sont des salariés. Et d'ailleurs, ça peut donner lieu à des procédures devant le Conseil de prud'hommes de requalification au contrat de travail. Mais c'est très dur de faire passer ce genre de dossier puisque le Medef, euh, puisque vous savez, le Conseil de prud'hommes, c'est euh, deux conseillers salariés donc issus des syndicats de salariés et de euh, conseillers du MEDEF, le MEDEF n'est pas, tr- n'est pas trop ça, donc c'est très dur de faire passer ce, ce genre de dossier. Hein. Bon. Mais voilà, donc, il euh, y a une carence de droit pour ces auto-entrepreneurs, qui sont de facto euh, des salariés. Est-ce qu'on entend les syndicats là-dessus Est-ce qu'on entend les communistes là-dessus Vous entendez M. Ruffin là-dessus, qui vient toujours là, dans les médias avec sa petite larme à l'œil pour nous faire pleurer sur euh, certains salariés, à tort ou à raison parle pas, ce sujet n'existe pas, ça n'existe pas. Donc tout ça pour vous dire que les champions de l'égalité ont vraiment euh, euh, un sens <rire> géométrie variable euh, de l'indignation, voilà, de l'indignation, et une indignation très sélective chez les champions de l'égalité. D'en préciser qu'à titre personnel, je ne me considère pas du tout comme un champion de l'égalité, puisque comme nous le dit Léon XIII, l'inégalité est quelque chose voulu par le bon Dieu, et c'est quelque chose de très bon, l'inégalité. Tout ça, c'est dans Parole de Pape. Alors, donc, sans sa géométrie extrêmement variable des champions de l'égalité, et alors là où il y a un scandale, un attentat, un attentat contre la société, c'est ces blocages inadmissibles des services publics, la grève est censée concerner les salariés. Et d'ailleurs, jusque dans les années 50, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire grève. La grève était réservée aux salariés. La grève, c'est la suspension du contrat de travail en vue de l'acquisition de droits collectifs. La grève, ce n'est pas euh, l'interruption des services publics. Le service public se définit par la continuité. À partir du moment où vous cassez cette continuité, vous cassez les services publics et vous privatisez les services publics. Les communistes privatisent les services publics. Dans un monde normal, la grève dans les services publics est proprement interdite. La question ne se pose même pas. Pourrir la vie des gens de la sorte, parce que c'est pourrir la vie des gens, c'est les prendre en otage, c'est pousser les gens à bout pour qu'ils se retournent derrière contre l'État. Mais ce n'est pas contre l'État qu'ils doivent se retourner, c'est contre les gens qui bloquent les services publics. C'est absolument inadmissible, les blocages de services publics, les blocages de transports en commun notamment, mais ce sont criminels pour les gens. On pourrit volontairement la vie des gens, c'est scandaleux. Et s'il s'agissait de nuire simplement à l'État et non pas aux gens Pour les transports en commun, par exemple, il suffirait de faire des transports gratuits. Or, ils ne le font pas. Donc, c'est bien qu'ils veulent nous pourrir la tête. Les grèves dans les services publics sont inadmissibles et elles sont faites avec notre pognon. Car les syndicats, eux, sont financés par notre pognon pour l'essentiel. Et ils ils sont tellement gavés de notre pognon qu'ils achètent même parfois des châteaux. La CGT a des châteaux. Ah bon, la défense des prolétaires passe par l'acquisition de châteaux moi, je vois pas le lien de causalité, excusez-moi, là, mais euh, m'échappe, m'échappe un peu, là. Hein. Donc, les syndicats sont gavés de notre fric. Et ils se servent de ce fric pour nous pourrir la vie en bloquant les services publics. C'est inadmissible. Inadmissible. Et encore une fois, j'en ai là-dessus, mais vous les avez vu, les syndicats, se lever contre le Covid C'était silence radio. Qu'est-ce qu'ils ont proposé de bloquer pendant le Covid pour faire chuter la dictature sanitaire Rien. Que dalle. Donc on est dans l'hypocrisie suprême de la part des communistes. Et vous l'avez compris, quand je parle de communistes, c'est au sens très large. Ça va euh, de certains champions de la social-démocratie à Jordan Bardella. Et Rennes, et Marine Le Pen, etc. Il y a une hypocrisie suprême tant de la part du pouvoir que des communistes. Puisque aucun des deux, chers amis, absolument aucun des deux, ne dénonce ce qui ruine la France. Aucun des deux ne parle de ce qui tire le système de retraite et plus largement la sécurité sociale vers le bas. à savoir la fraude sociale massive par des étrangers. Le magistrat Charles Pratt a fait un travail très rigoureux là-dessus, il a fait un ouvrage... Hein. Euh, qui s'appelle cartel de fraude je crois aux éditions Ring et j'avais fait un livre il y a euh, un an ou deux de cela euh, j'ai fait un livre, j'ai fait une émission qui s'appelle qui pille la sécurité sociale dans lequel je revenais en détail sur le contenu de ce livre en substance Charles Prats révèle qu'il y a des millions de comptes de prestations sociales qui sont des faux comptes et sur lesquels on distribue donc des sommes très importantes qui coûtent à la France chaque année des milliards, voire des dizaines de milliards d'euros. S'il n'y avait pas cette fraude, on pourrait, déjà, tous les systèmes seraient en excédent, excusez du peu, et on pourrait même créer un fonds souverain à la française. Mais non, la République préfère que nous soyons pillés par des fraudeurs étrangers. Permettez-moi de vous citer un exemple qui a été relevé il y a peu sur CNews par un journaliste d'Europe il y a 600 000 en, il y a en Algérie, 600 000 retraités pensionnés en France. 600 000. Sur un échantillon de 1 000 retraités algériens, donc pensionnés en France, hein. 691 n'ont pas été retrouvés et 130 sont décédés. Et donc sur ces 821 comptes, on continue de verser de l'argent. C'est invraisemblable. La proportion de fraude est invraisemblable. Et les sommes perdues sont invraisemblables. Pourquoi ce privilège algérien De vous à moi, j'ai tendance à penser que l'État est parfaitement au courant de la situation et que ça fait partie de deals dont on n'a pas les tenants et aboutissants entre la France et l'Algérie. Parce que c'est pas possible qu'on laisse faire ça. Bon, bref. Autre exemple, la sénatrice Nathalie Goulet... À relever que certaines prestations sociales sont conditionnées au fait d'être domicilié en France, d'avoir un domicile en France. Or, ces prestations, dans une proportion importante, sont versées à l'étranger. C'est un non-sens complet. S'il faut être en France, on verse verse la somme qu'à des personnes qui sont en France. (rire) Écoutez, au bout d'un moment, euh, on est dans la maison qui rend fou, vous savez, dans les douze travaux d'astérix. Est-ce que vous avez vu les douze travaux d'astérix piratièrement Voilà, donc vous connaissez la maison qui rend fou, bah là on est dans la maison qui rend fou. Alors grâce à Charles Prats, ceci étant, eh bien, euh, le scandale médiatique a permis une amorce de réaction politique. Et un amendement est passé euh, cet automne pour que désormais les prestations sociales ne soient plus versées que sur des comptes en France ou en Europe. Mais exception pour les retraites. Pourquoi cette exception Je ne sais pas. En tout cas... Les les retraités fantômes algériens n'ont pas de soucis à se faire. Alors par ailleurs, les communistes de la NUPES et LREM ont retoqué un amendement. Un amendement qui visait à à à faire contrôler les bénéficiaires de retraite par les agents des consulats français dans les pays étrangers. Donc très concrètement, il fallait conditionner le versement... Une pension à une preuve de vie constatée par des agents d'ambassade. Ce qui, de vous à moi, était une très bonne mesure. Eh bien non. Cette cette mesure de bon sens a été retoquée, a été euh, empêchée par une coalition de communistes et de cosmopolites. Donc face au scandale de la fraude massive, fraude sociale massive par des étrangers on agit, mais on cherche à limiter au maximum l'effet de cette réaction. Comme s'il fallait faire perdurer la fraude. Comme si le pillage de la France ne devait pas cesser. Alors je précise que lorsqu'on parle de la fraude sociale, les gauchistes nous disent « Ah oui, mais il y a aussi les 100 milliards de la fraude sociale. » Alors premièrement, le chiffre de 100 milliards est totalement bidon. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La fraude fraude sociale doit être combattu vigoureusement, mais ce n'est pas parce qu'il existe un mal, la fraude fiscale, que ça doit légitimer la fraude sociale. D'où vous sortez ça Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement Un mal, par définition, n'a aucun droit à l'existence. L'Église nous l'enseigne. Poursuivons. Cette réforme des retraites illustre la dérive woke, ou peut-être qu'il faut dire wokiste, du Rassemblement National, notamment à travers la figure de Jordan Bardella, qui nous révèle toujours plus euh, sa couleur idéologique woke. Il y a quelques temps de cela, Jordan Bardella avait débattu face à Marilyn Schiappa. Et il s'était plaint face caméra, presque la larme à l'œil, que les homosexuels ne peuvent plus se balader bras-dessus-bras-dessous dans le 93. On avait vu aussi M. Bardella, je me rappelle, c'était au grand jury d'RTL, nous dire que le mariage homosexuel était un acquis. Un acquis pour la Révolution sans doute. Hein. Pour la France pas sûr. On l'a vu aussi défendre l'avortement. Quand courageusement la Cour suprême américaine avait abrogé l'arrêt qui le légalisait aux États-Unis. Et quand des courageux gouverneurs américains l'ont interdit sur le sol américain. Car la, l'abolition de l'avortement est indispensable. À la renaissance française, puisqu'il n'y aura pas de renaissance française sans renaissance de la démographie française. Or, l'avortement, c'est la cause de mortalité numéro un en France. C'est devant le cancer. Surtout que le cancer, très généralement, tue des personnes âgées, pas exclusivement, alors que l'avortement, tue des vies et des Tue la future jeunesse. Alors, donc, M. Bardella, aujourd'hui, défend le statu quo sur la retraite avec des accents communistes. Monsieur Bardella pourrait s'opposer à cette réforme, au motif simple qu'il est inadmissible et illégitime de demander le moindre effort supplémentaire aux Français, tant qu'il existe cette fraude sociale massive. Jordan Bardella dispose d'un d'antenne extrêmement long. Le fait-il Dénonce-t-il cela La réponse est négative, il ne le fait pas. Pourquoi ne... Mettons pas ce sujet au cœur du débat. Attention, je ne dis pas pourquoi ne mentionne-t-on pas ce sujet. Moi, je ne veux pas seulement qu'on le mentionne pour après s'en prévaloir comme une caution. Je veux qu'on le mette au cœur du débat. La fraude sociale par des étrangers. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. hein. Il y a aussi des Français qui fraudent et eux aussi doivent être mis à l'amende. Pourquoi ne mettons pas ce sujet au cœur de la table Au cœur des débats. Bref. Donc le sujet des des fraudeurs étrangers n'est pas mis euh, au cœur du débat politique et bah, ça coûte chaque année des dizaines de milliards d'euros à la France et ça pèse à mort sur le coût du travail. Alors j'ai été surpris de voir que M. Bardella préconisait des réformes pour stimuler la démographie afin de financer le système des retraites. Mais M. Bardella, excusez-moi, soit c'est une suprême hypocrisie, soit c'est un suprême aveuglement vous êtes favorable à l'avortement qui est la première cause de mortalité en France. Sans avortement, chaque année, il y aurait 200 000 bébés en plus. Il faut trancher, il faut choisir. Si vous êtes pour la démographie, vous êtes contre l'avortement. Toute personne qui est pour l'avortement ne peut pas prétendre, chercher à stimuler la démographie française. A l'exception donc de quelques éléments de langage, plus rien n'oppose le FN au pouvoir cosmopolite. Cela amène d'ailleurs à tirer une conclusion, parce que ces derniers mois, on a entendu une petite musique qui nous disait que pour prendre le pouvoir, il faudrait abandonner tout thème conservateur pour ne se focaliser que sur des thèmes progressistes. En somme, une fois au pouvoir, on pourrait faire une sorte de renversement et faire une politique de droite après avoir bien caché son jeu et être passé pour un gauchiste. Conquête du pouvoir à gauche, exercice du pouvoir à droite. Ceci est une illusion aussi totale qu'infantile. Pourquoi Parce qu'il est évident que le discours et que la politique affichée, que l'idéologie affichée, conditionnent l'action, pas à 100%, mais en grande partie. Et si par extraordinaire, on devait quand même arriver à faire un virage à 90 degrés, la nouvelle politique ferait perdre les soutiens qui ont permis l'accès au pouvoir. Donc le pouvoir serait perdu rapidement et l'exercice du pouvoir serait impossible lorsque l'on revient au monde réel voilà ce que ça donne et d'ailleurs travailler la société dans le même sens pendant enfin le mauvais sens pardon travailler à gauchiser la société excusez moi euh, mais ça ne sert pas à grand chose et c'est pas ça aller dans le sens de l'histoire hein. bref ce n'est pas en gauchisant l'opinion que l'on sauvera la France et j'oserais dire que l'on sauvera l'être français donc conclusion sur cette, sur cette réforme des retraites on pourrait justifier cette réforme des retraites mais Aujourd'hui, elle est inadmissible dans un contexte de pillage de la sécurité sociale par des fraudeurs étrangers. Inadmissible. Étant précisé que la République a tous les moyens pour mettre un terme à cette situation, et qu'elle ne le fait pas. Voilà, donc on a terminé le premier sujet, puis le on va attaquer le deuxième.
1: Ne veux-tu pas cou- <coughs> Excuse-moi, de- qu'on pose des questions que des gens sont peut-être là, surtout pour la première partie. Ben allez-y, ouais, si elles ne sont pas trop bêtes. Euh, déjà, nous remercions saint suaire Lesquin pour son don en Yen, 2000 yens, ça fait 7 euros, je pense. Qui dit « Bonsoir, monsieur Abosi, c'est avec un grand plaisir que je vous regarde depuis Tokyo. Prévoyez-vous de faire, dans les temps, à venir une conférence pour défendre l'authenticité du Saint-Suer suaire
0: Écoutez, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je crois qu'il y a une conférence de Maxence Écart que vous pouvez trouver euh, là-dessus. Il y a Upinski aussi qui défend ça. Euh, le problème, c'est qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, chers amis. Donc moi, je défends à titre personnel euh, l'authenticité euh, du sensuaire. Euh, mais après, de là on va faire un très long développement dessus, je n'ai très... pas assez creusé le sujet euh, pour le faire. Donc il euh, y en a d'autres qui l'ont fait, je vous invite à aller voir leurs travaux. Voilà. Euh,
1: Scournif, les
0: journées durent 24 heures, désolé. Hein.
1: <rire> Anas Gournif. pour vous, votre anticommunisme inclut-il les théologiens de la libération
0: Écoutez, tout catholique est anticommuniste. D'accord Tout catholique est anti-communiste Parce que le communisme a été frappé par le magistère de l'Église et il est intrinsèquement pervers, nous dit XI, Intrinsèquement pervers. Donc sa nature est perverse. Donc la théologie, de la, la théologie de la libération, je ne suis pas un spécialiste, mais ça a été condamné par l'Église, donc poubelle. C'est communisant,
1: poubelle. Le Frenchie demande, quel sera le lieu de la fête des amis d'Alain Pascal en avril prochain euh, Je crois que c'est le lieu des années précédentes, mais je n'ai
0: pas l'adresse en tête, c'est dans le 7ème. C'est le
1: boulevard Vagram, on retrouve ça sur internet. Euh... Pierre Tiremont
0: est un vrai, il connaît l'adresse de la fête des amis d'Alain Pascal. Euh,
1: Victor demande ton avis sur Thinkerview, on a parlé.
0: Ah bah C'est marrant que vous me posiez ça comme question, parce que je me suis mis à réécouter un petit peu euh, leurs émissions. Euh, parce qu'en fait, pour me tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit à gauche, Notamment, alors je, je vais sur des chaînes YouTube gauchistes, mais je vais notamment sur Thinkerview, qui est une chaîne gauchiste. Pour autant qui est intéressante. Mais je note que ces rebelles de Thinkerview, on ne les a pas entendus pendant la dictature sanitaire. Hein. Étonnant pour des rebelles. Étonnant. Donc voilà, donc j'écoute euh, généralement donc euh, les. Euh, enfin, j'écoute très souvent leurs émissions qui sont intéressantes. On apprend des choses d'un point de vue factuel sur les questions économiques, sociales. Euh, écologique, voilà, on partage pas forcément tout, d'autant que c'est souvent des... 95% des invités de Thinkerview sont des gauchistes, hein. euh, mais c'est intéressant, donc j'invite les gens à, à, à écouter certains de ces entretiens, tout n'étant pas dupes, parce que vous remarquez que Thinkerview ne parle pas des sujets qui nous concernent nous, la démographie, hein, euh, l'interdiction de la pornographie, l'interdiction de l'avortement, euh, toutes les questions d'ordre migratoire, de, de l'ordre de l'identité, etc., voilà. Donc, euh, Thinkerview, si jamais vous, vous nous écoutez, euh, si vous êtes des rebelles, euh, bah, traitez de ces questions, quoi, qui déplaisent au pouvoir quand on les traite euh, bien.
1: Il y a un doux refrain qui revient dans le chat depuis tout à l'heure, qui dit « Il faut baisser les retraites géantes des boomers.
0: » Bah écoutez, ça serait pas volé, hein, ça serait pas volé, parce que la, sol- la solidarité intergénérationnelle, <rire> ils n'ont pas tellement pratiqué puisqu'ils ont flagué notre avenir à beaucoup gars, hein. ils ont détruit la France, hein, ces gens-là. Hein. Ils l'ont même défiguré, si vous savez, mon regard, et vous, je crois que vous suivez un peu trop même, mon regard. Un, un peu trop, vous allez trop loin, vous.
1: François Gévaudan, euh, parle-t-on de l'escroquerie des prix de l'immobilier hors de prix dans les grandes villes régionales Comment en est-on arrivé là Alors écoutez, je ne suis pas du tout spécialiste de la question.
0: Euh, ce que je sais, c'est que beaucoup de Parisiens, notamment euh, boomers, se sont barrés dans les villes de province, c'est-à-dire qu'en fait, ils pourrissent les villes par leur vote en faisant venir qui vous savez. Ensuite, quand la situation est pourrie, ils vont dans une autre ville et ils font augmenter derrière le prix de l'immobilier de ces villes. Formidable. Formidable. Ils cochent toutes les cases, hein, nos chers boomers.
1: Clem dit bravo à votre courage et à votre ténacité. Oh, je suis pas courageux. Ah, et une dernière question de je Macho
0: Pas cette prétention. On fait notre devoir, c'est tout.
1: Euh, Macho demande Donc la réforme selon vous est une bonne chose si à côté on fait le nettoyage au niveau des fraudes
0: La réforme serait parfaitement acceptable si on s'attaquait au vrai problème en amont qui flingue nos comptes qui est la fraude par des étrangers. Et aussi, bon vous savez, j'ai vu Monsieur le maire qui nous disait qu'il allait vraiment scruter maintenant à fond ce qui se passe du côté des finances publiques pour faire des économies. Mais attendez, moi j'ai vu les chiffres de l'immigration légale. 88 000 étudiants étrangers sont venus en France cette année. 88 000. Le prix d'un étudiant, en gros, c'est autour de 15 000 euros. En Faites le calcul, ça nous coûte un milliard. On est vraiment obligé de les avoir, ces 88 000 étrangers Écoutez, il paraît qu'ils font rayonner la France. Ah bon Ah bon Vous avez des exemples de reconnaissance à la France d'étrangers qui sont venus étudier chez nous, aux frais de bobonne Vous avez des exemples à nous donner Pour le précise de la France J'ai pas l'impression que... Enfin, j'en ai jamais vu, moi, perso. On vous les trouve, hein, les milliards économisés, on vous les trouve. Alors, Hanouna aussi, dans son émission, vous savez, a balancé le chiffre que France Télé et Radio France nous coûtaient 4 milliards. C'est pas parce que c'est Hanouna qui le dit que c'est une connerie. Hein Bon, on a 4 milliards d'économies, là, quand même. hein On a vraiment besoin de... France Télé, c'est vraiment indispensable aux Français Radio France aussi Laurent Ruquier, c'est vraiment indispensable euh, à la survie euh, du cerveau des Français Je suis pas sûr, hein. on privatise tout ça. Voilà, on privatise tout ça. Donc, on prend du pognon au passage, et on arrête d'en donner à des gauchistes, quitte à avoir un programme gauchiste à la télé, autant qu'il ne soit pas financé avec notre blé. hein.
1: Merci aux auditeurs qui sont nombreux ce soir, mettez des pouces bleus, ça nous aide.
0: Et partager à fond parce qu'on en a besoin puisque YouTube ne nous aide pas et on a des algorithmes qui nous pénalisent énormément, chers amis. Alors Pierre-Othiron, on va passer au sujet numéro 2, si vous le voulez bien. Oui. Donc l'année dernière, euh, après d'autres, nous avons démontré l'invalidité du pseudo-sacrement de l'ordre inventé par Paul VI et ses compères Dombot et le père Lécuyer. Le sujet est grave car cela signifie que les clercs conciliaires ne sont pas validement non coordonnés et qu'ils ne sont pas de vrais prêtres. Donc ils n'ont pas le pouvoir de remettre les péchés, ils n'ont pas le pouvoir de réinsuffler la grâce sanctifiante par la confession, et ils n'ont pas le pouvoir euh, d'opérer la transubstantiation. Dans euh, l'émission consacrée à l'Opus Dei l'été dernier, nous avons répondu au premier contradicteur moderniste, et euh, récemment, un sbire de euh, la bande d'Archidiacre, qui me tient la jambe sur les réseaux sociaux, c'est peu de le dire, m'a conduit à un article bah, précisément sur le site d'Archidiacre, écrit par un anglo-saxon, qui euh, plaide pour la validité du pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire. Je crois utile de revenir dessus, car il démontre que nos contradicteurs sont désespérés, et qu'ils sont vraiment prêts à plaider n'importe quoi pour euh, sauver les apparences. Et encore, nous allons les déchirer, ces apparences. L'avantage, c'est que cela nous permet de revenir sur des textes de l'abbé Sekada sur l'invalidité du sacrement de l'ordre, que vous retrouvez sur le site catholique de France, qui sont passionnants, rigoureux et complets, et qui vous donnent un argumentaire contre les modernistes et les féphoristes qui défendent donc la validité de ce sacrement, de ce pseudo-sacrement, de ce faux sacrement. Et aussi, ça nous permettra de dire un mot d'un article estomaquant de Dombot sur ce sujet. Alors d'abord, revenons à notre démonstration initiale. Pourquoi le pseudo-sacrement de l'ordre conciliaire est-il invalide Tout sacrement, pour être valide, doit réunir des conditions en matière de forme, en matière de... Ma- euh, oui, enfin, doit remplir des conditions donc, concernant la matière, la forme et l'intention du ministre qui doit faire ce que souhaite l'Église sur ces sujets. Or, dans le, sacre- dans le faux sacrement inventé par mon petit paul VI, la condition de forme est défaillante. Quelles sont les conditions de forme concernant le sacrement de l'ordre, plus principalement euh, euh, l'épiscopat Ces conditions sont infailliblement rappelées par Pie XII dans la constitution apostolique Sacramentum Ordinis. La forme de ce sacrement est la suivante, c'est que pendant que l'évêque impose ses mains sur l'ordinant, il récite une prière consécratoire. Epidouze nous dit que de façon univoque, c'est-à-dire avec un seul sens possible selon l'Église, de façon univoque, la prière doit signifier, donc doit communiquer, deux objets. Premièrement, la grâce du Saint-Esprit. Deuxièmement, le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire en l'espèce l'épiscopat. Donc je répète la forme du sacrement de l'ordre c'est une prière consécratoire qui doit mentionner, qui doit communiquer deux objets, retenez bien ça chers amis la grâce du Saint-Esprit et euh, le, l'épiscopat donc dans la formule employée par l'église depuis la nuit des temps qui est rappelée par Pie XII enfin, depuis au moins le 5 ou 6 e siècle selon Dombot lui-même je crois donc dans cette formule rappelée par Pi XII euh, l'épiscopat est désigné par la formule plénitude du sacerdoce et la grâce du Saint-Esprit est désignée par l'onction céleste puisque le Saint-Esprit est désigné par les théologies catholiques comme une onction c'est un peu comme quand on dit agneau de Dieu on vise pas un agneau, on vise le Christ bon. donc voilà pour la formule utilisée par l'Église et qui, cons- qui donc communique ces deux objets Épiscopat, grâce du Saint-Esprit. Petit problème pour la formule montignienne. Monsieur pierre tierre est-ce que vous pouvez afficher la pièce numéro 1, s'il vous plaît Petit problème pour la pièce montignienne. Pour la pièce, que dis-je Pour la prière consécratoire montignienne. Pour la forme du pseudo-sacre montignien. On ne communique pas deux objets dans cette formule. On ne communique qu'un seul objet dans cette formule. Et je précise que Léon XIII, dans Apostolique à nous dit que lorsqu'il manque un des deux objets, le sacrament est invalide. Donc dans la formule inventée par Montini, paul VI, dont et le Père Lécuyer, on ne transmet qu'un seul objet, qui est le fameux Spiritum Principalem, l'esprit qui fait les chefs, l'esprit souverain. Il n'y a aucune mention de la communication de l'épiscopat dans la prière consécratoire du faux sacrement inventé par Paul VI et ses sbires donc conformément à ce que nous enseigne Léon XIII dans Apostolique à courir, comme il manque un de ces deux objets le pseudo-sacrement montignien est invalide c'est clair Pierre mont donc qu'oppose à cela notre auteur anglo-saxon cité et donc validé par Archidiacre alors, ce que Pierre-Tirmou, vous pouvez afficher cette fois-ci les pièces 2 et 3 le temps que je retrouve le texte, si réserve que je ne l'ai pas oublié. Vous me dites quand c'est bon. Alors, donc, l'auteur nous dit concernant ces deux objets, il nous dit euh, « L'Esprit Saint est représenté par l'Esprit Souverain, donc le fameux Spiritum Principale, et la puissance qu'il a lui-même donnée aux saints apôtres détermine l'ordre des évêques. » Alors, j'attire votre attention, chers amis, sur le participe passé donné. Vous voyez comment il est écrit, pire Comment prouver que ce que dit cet auteur est rigoureusement faux et que c'est un sophisme destiné à tromper. Comment mettre échec et mat, simplement, la partie adverse En réalité, dans la formule montignienne, la puissance qui vient de toi, donc, qui, qui précède l'esprit souverain, ça se voit périodiquement sur l'écran, en réalité, donc, la puissance qui vient de toi, c'est le même objet que l'esprit souverain, sauf qu'il est désigné autrement. S'il y avait deux objets différents, on aurait écrit « la puissance qui vient de toi » et « l'esprit souverain ». Mais non, il y a simplement une virgule, donc il y a une idée de continuité, c'est le même objet désigné autrement. Et vous disais-je, la preuve ultime que nous avons contre nos contradicteurs, c'est la langue française et ses règles de grammaire et de conjugaison. Pourquoi La langue française, enfin en français... Lorsqu'est employé le verbe « avoir », le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct lorsque euh, le COD, comme on dit, précède le verbe dans la phrase. Vous connaissez cela, j'imagine. Si la puissance qui vient de toi était un objet distinct de l'esprit souverain, on aurait donc deux objets qui sont donnés. Et donc, on accorderait le participe passé à ces deux objets. Et donc, on écrirait « donné E accent aigu »« S ». Or non, le participe passé s'écrit simplement avec « E accent aigu ». C'est donc la preuve qu'un seul objet est transmis. C'est donc la preuve que le pseudo-sophisme, enfin, que le sophisme de cet auteur est faux, et que la puissance qui vient de toi ne renvoie absolument pas à l'épiscopat. Et de ce sens, ça ne pouvait pas renvoyer l'épiscopat parce que la puissance qui vient de toi, c'est une formule équivoque, alors que Pi 12 nous demande des formules non équivoques, un seul sens aux yeux de l'Église. Donc je répète, le fait que le verbe « donner » ne soit pas accordé au pluriel, nous prouve qu'il n'est donné qu'un seul objet, le spiritum Principalem, et que la puissance qui vient de toi, est une autre désignation du, du spiritum principalem, une autre désignation de ce qui est censé être la grâce de l'Esprit-Saint, mais ce n'est pas un deuxième objet, ce n'est pas l'épiscopat. Échec et maths. Alors donc, vous disais-je, dans cette formule montinienne, il n'est communiqué qu'un seul objet, le spiritum principalem. Aucune mention n'est faite de la communication de l'épiscopat. Il manque un des deux objets, et si l'on s'en fie à ce que nous dit Léon XIII, Lorsqu'il manque un des deux objets à communiquer, le sacrement est invalide. Nous avons la preuve par la langue française, par la grammaire, par la conjugaison que le pseudo-sacrement de l'ordre de Montigny est invalide. Fut un temps, mon contracteur archidiacre disait de moi que je n'avais pas le niveau d'un collégien. Chacun est libre de le penser. Je relève que la règle que je rappelle, ici, est apprise à l'école primaire. Alors poursuivons. L'Église définit-elle de façon univoque le Spiritum Principalem comme le Saint-Esprit Je ne cesserai de le répéter. Pi 12 réclame non seulement une formule qui désigne le Saint-Esprit, mais une formule qui le désigne de façon non équivoque. C'est-à-dire que pour l'Église... Ce mot ne doit avoir qu'un seul sens, le Saint-Esprit. Est-ce le cas pour le Spiritum Principalem Je vais citer ce soir, chers amis, donc un texte de l'Abbé Cada qui s'appelle « Absolument nul et entièrement vain », que vous retrouvez sur le site catholique de France. Allez lire ce PDF, qui avait été relayé d'ailleurs par Roré Scientifica à l'époque. Et je vais vous citer un article de Dombot dont je ne me suis pas encore remis, hein, pour tout vous dire. Parce que cet article, pardonnez-moi d'être grossier, mais c'est un bras d'honneur catholique, vous allez voir. Et principalement à vous, conciliaire. Vous allez voir qu'on vous insulte. Alors, d'abord, citation d'un évêque de l'Opus Dei, qui en 66 écrivait au concilium, donc la, la commission qui s'occupait de faire ces faux sacrements, qui écrivait ceci. Un doute s'empare de moi concernant les mots « spiritus principalis ». Est-ce que ces mots signifient adéquatement le sacrement Écoutons Donbotte dans un article de 1969 qui s'appelle « L'ordination de l'évêque » et qui est paru dans le numéro 98 de la revue « La Maison Dieu », premier trimestre 69, pages 113 à 126. Que nous dit Donbotte dans cet article Alors, Pierre de Tirmont est-ce que vous pouvez afficher cette fois-ci euh, la pièce numéro euh, 4 c'est bon. J'espère que je ne vais pas oublier de vous dire d'afficher les pièces 2 et 3. Ouais, Passons. Donc, Cette pièce numéro 4, ce sont des extraits de l'article 269 de Donbot. Alors que nous dit-il Il Il nous dit ceci. « Accrochez-vous, mais on ne voit pas comment l'omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner l'invalidité » Donc là, il parle du sacrement de l'ordre. « Pourvu que le sens général ne soit pas altéré. » Je répète. « On ne voit pas comment l'omission accidentelle de quelques mots pourrait entraîner l'invalidité » pour vous que le sens général ne soit pas altéré. Bah moi, je vous le dis, mon cher Dombot si on voit comment ça peut entraîner l'invalidité, l'Église prévoit qu'un sacrement doit avoir une forme. Et cette forme, c'est une formule. S'il manque des mots dans cette formule, si la formule n'est pas dite correctement, le sacrement est invalide, même s'il garde son sens général. Dombot nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'employer la formule consacrée par l'Église pour que le sacrement soit invalide lorsqu'on conserve, lorsqu'on conserve le sens général. C'est faux, et je vous donne la preuve. Pour baptiser quelqu'un, il faut le baptiser avec cette forme qui est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si vous dites, et ça c'est un exemple que je reprends de la Cécada, hein, je ne vais pas m'attribuer ce qui n'est pas de moi, si vous baptisez en disant « Je te baptise au nom de Dieu », vous conservez l'esprit général du sacrement, mais comme il n'y a pas la formule demandée par l'Église, eh bien... Le sacrement est invalide, chers amis. Mais Dombot poursuit son idée et il en tire toutes les conclusions euh, logiques, toutes les conséquences logiques. Et il écrit ceci, donc il nous dit que il est clair que si on nommait l'invocation du Saint-Esprit, donc l'invocation du Saint-Esprit, c'est cette pièce numéro 2 que je vous avais montrée, donc toute la formule en entière, la prière consécratoire, dans le faux sacrement Paul VI. Il est clair que si l'on nommait l'invocation du Saint-Esprit, cela changerait le sens de l'ordination. Mais... Et là, on s'accroche. Si on omettait par inadvertance les mots « spiritum principalem », je ne vois pas ce que cela changerait. Si l'on omettait par inadvertance les mots « spiritum principalem », je ne vois pas ce que cela changerait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit Il nous dit ceci. Pie XII a défini infailliblement que pour que le sacrement de l'ordre soit valide, deux objets doivent être communiqués, la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat. Nous, dans notre pseudo-sacrement invalide montignien, nous ne communiquons pas deux objets, mais un seul objet, le spiritum principalem, qui est censé renvoyer à la grâce du Saint-Esprit. Mais, nous dit botte finalement, si l'on nommait par inadvertance les mots spiritum principalem, ça ne changerait rien, le sacrement serait toujours valide, parce que nous conservons le sens du sacrement, c'est-à-dire qu'il faut deux objets. On n'en communique qu'un seul, mais si on en communique zéro, c'est quand même valide. Mais vous vous rendez compte, chers amis Mais c'est un bras d'honneur fait aux catholiques. Et c'est un bras d'honneur fait pratique. surtout à vous, conciliaire. On se moque de vous quand on fait ce genre de choses et quand on tire ce genre d'argument. On est en train de vous dire « Je dévoile le poteau rose, mais si ça ne te plaît pas, c'est pareil. » C'est le même prix. Si vous avez compris ce que nous exige dans Sacramentum Mordinis, vous ne pouvez, vous ne pouvez qu'être Insurgé parce que vous vous dites là, Don botte Bot vous dit si on ne communique pas l'objet principal donc, euh, du sacrement de l'ordre, enfin l'un des objets principaux qui doit être dans la prière consécratoire, c'est quand même valide. Mais c'est effrayant d'écrire ça. On n'est plus dans la religion catholique là. On est dans la religion moderniste du salut universel. Je poursuis. Le spiritum principalem a-t-il un seul sens dans la théologie catholique? A-t-il un seul sens pour l'Église La réponse est non. L'abbé Sekada en a relevé une dizaine, en se fondant sur des pères de l'Église, en se fondant sur les psaumes, en se fondant sur des théologiens, des dictionnaires, etc. Et en se fondant sur des rites, car le mot est employé dans des rites, notamment coptes, et il n'a pas le sens, d'esprit souverain. Alors, l'abbé Cekada relève les sens suivants. Un esprit, donc spiritum principalem, veut dire donc un esprit existant originellement, Un esprit de direction, un esprit parfait comme pour le roi David, ça ça, c'est une référence au psaume 50, un esprit généreux ou noble, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, un effet divin extérieur, un effet surnaturel de rectitude, euh, un effet donc de maîtrise de soi, une bonne disposition, pour un abbé copte, gentillesse, charité, patience, bonté, pour un archevêque copte, connaissance des choses divines, etc. » Donc on voit que le spiritum principalem a près d'une dizaine de sens, plus d'une dizaine de sens. Conclusion de l'abbé Tchekada. Cette expression est ambiguë. Alors déjà, elle ne signifie jamais épiscopat, petite parenthèse. Donc ça, c'est un autre euh, coup de rapière euh, pour l'auteur anglo-saxon invoqué par Archidiacre. Donc cette expression est ambiguë. De nature, à signifier de nombreuses choses ou personnes différentes. Il est vrai que parmi les diverses significations nous en trouvons une qui connote le Saint-Esprit, mais nullement dans un sens exclusivement réservé aux évêques. Des abbés coptes, le roi David et des chefs vertueux peuvent tous recevoir ce spiritus principalis, cet esprit qui fait les chefs, donc cet esprit souverain. Je répète, des abbés coptes, le roi David et des chefs vertueux peuvent tous recevoir ce spiritus principalis, cet esprit qui fait les chefs. Donc non seulement... La prière consécratoire, donc la forme du sacrement de l'ordre, entre guillemets, conciliaire, n'a aucune mention de l'épiscopat, il ne fait pas mention de l'épiscopat. Mais la formule qui est utilisée pour désigner le Saint-Esprit n'est pas une formule univoque comme l'exige un fabulement Pie XII, sacramentum ordinis. Ce sacrement de l'ordre, ce pseudo-sacrement de l'ordre, est doublement invalide. J'en ai terminé. S'il y a des questions, pierre récemment, je suis à l'écoute.
1: Je vais regarder cela.
0: Mais si on en a pas, on ne fait pas de zèle.
1: Déjà hein. bah, une question euh, d'Edouard Pipard qui te demande si tu as regardé le film du Puy du Fou Vaincre ou Mourir
0: Non, non, je ne l'ai pas fait. Non. Je vous avoue que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé les acteurs assez mauvais. Hein. Il se trouve qu'ils ne savaient pas jouer. Donc euh, je ne suis pas motivé pour y aller. Ceci étant, euh, l'initiative est excellente puisqu'il faut contrer le gauchisme sur tous les terrains y compris sur l'offre culturelle, y compris dans le cinéma donc c'est pas un film dingue bon c'est pas comme si le film gauchiste était génial non plus hein. ouais. Alors, voilà
1: mais euh, je salue l'initiative voilà. ça ressemble plus à un docu-fiction, fiction qu'à un film j'ai l'impression
0: Écoutez, je ne, je ne peux pas en parler je ne l'ai pas vu
1: euh, Winston L doit-on aller manifester avec les communistes ou leur surtout envoyer pas, des...
0: surtout pas manifester Surtout pas. Vous n'allez pas participer au sabordage des services publics français quand même écoutez sérieux.
1: Sinon, pas de questions. Eh bah, bien, s'il n'y a de pas de questions, de...
0: puis on va s'arrêter là. Entendu. Et une fois encore, chers amis, je vous invite à utiliser de votre pouvoir euh, qui est de diffuser la vérité. Vous avez le pouvoir de diffuser la défense de la foi par ces émissions ou par la chaîne YouTube, pardon pour la répétition, défense de la foi. Vraiment, je vous invite à le faire. Euh, nous sommes euh, punis <rire> par Twitter. Euh, par des algorithmes qui nous invisibilisent, on est totalement invisibilisé vous vous en rendez pas compte. Hein. On est totalement invisibilisé par, euh, par Twitter, qu'est-ce que je raconte bah. Par, euh, ça c'est la fatigue, par YouTube. Euh, donc aidez-nous, donnez-nous de la lumière, euh, visibilisez-nous, <rire> si je puis dire, euh, partagez, mettez des pouces bleus, commentez, et si possible, pas un commentaire de dingue, parce que vraiment, il y a des commentaires euh, qui me <rire> laissent pantois. Hein.
1: Ils seront censurés.
0: Voilà. Oui, parce que l'erreur n'a aucun droit. Voilà, tout simplement. C'est la doctrine de l'église. Remercions chers amis Pierre de parce que sans lui, on ne pourrait pas faire ces émissions. Et puis, grâce aux petits coups de pouce techniques qu'il nous donne, euh, on, les explications que je vous donne sont plus claires. Donc, remercions Pierre Tiernant hein, parce qu'encore une fois, il joue un rôle important. Euh, toutes ces émissions, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est Pierre Tiernant la technique, euh, c'est l'éclairé Lake qui m'aide. Voilà. Euh, donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc remercions-les, remercions-les tous, Euh, sans eux je ne pourrais pas faire tout ça. Voilà, et donc diffusez à fond la vérité chers amis, et je vous dis euh, à très bientôt.